0: En el episodio de hoy te contamos la historia de reinvención de Karma Saló. Karma es mamá de un niño de 15 años. Tenía el trabajo de sus sueños. Toda su vida ha trabajado en el sector del vino, el que le apasiona. Pero un día, por diversos motivos, se queda sin trabajo. Así que decide reinventarse en la profesión de copywriter. Ella nos explica qué es esta profesión y qué técnica tan Curiosa ha utilizado para conseguir cinco peticiones de auditoría y cuatro propuestas para obtener un cliente tan solo invirtiendo 12 horas. Vamos a escuchar su historia. ¿Quieres dejar atrás la frustración y sentirte realizada profesionalmente sin renunciar a tu maternidad? En Mamis Digitales llevamos más de 6 años convirtiendo a madres en profesionales digitales sin renunciar al cuidado de sus hijos. Ya somos más de 4.000 madres que hemos dado el paso para ver crecer a nuestra familia sin dejar de ejercer una profesión que nos guste. Y tú también puedes conseguirlo. Apúntate ahora a nuestra edición de otoño en mamisdigitales.org entrar. Elige la profesión digital que más vaya contigo y reinvéntate para conciliar. Cerramos las puertas este próximo 24 de septiembre y será la última oportunidad para reinventarte este 2023. No pierdas tu plaza. Inscríbete ahora en mamisdigitales.org Bueno, en el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Karma Saló. Bienvenida, Karma, al podcast de Madres Reinventadas. Hola, Billy,
1: encantada de estar aquí con vosotras.
0: Feliz de tenerte, de contar tu historia de reinvención y de motivar a quien sea que necesite escuchar esta historia. Karma, vamos a empezar por nuestra pregunta estrella y eso es, ¿cómo se llaman? ¿Tus hijos tienes un hijo, verdad?
1: Tengo un hijo, se llama Marius, y um, ya pronto va a cumplir uh, 15 años. O sea que yo de mami ya me queda poco, soy madre-madre.
0: Madre-madre, uy, me has, me has bautizado entonces a mí también, porque los 18 y 16, así que ya está. Oye, pero me siguen llamando mami, ¿eh?
1: Sí, por supuesto, por supuesto.
0: Bueno. Calma, cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional. ¿A qué te dedicabas antes de tener a tu hijo, hace 15 años? ¿Y cómo ha sido ese, ese trayecto?
1: Claro. Um, vamos a ver. Yo hace casi 17 años que estoy trabajando ya en el sector del vino. Empecé en tienda física, um, varias tiendas. Um, trabajé algo de comercial también. Uh, finalmente acabé en una tienda de vinos naturales en Barcelona. Y luego um, entré en Vinissimus, que es una tienda, un, un e-commerce um, de vino, uno de los más importantes uh, por el nivel de referencias que tiene, llevando todo lo que es el, como responsable de catálogo y contenidos.
0: Uh -huh. Y esto fue antes de ser mamá, ¿no? O sea,
1: o sea lo de las tiendas fue entre, medio, fue entre vale. medio. Yo cuando empecé evidentemente en el mundo del vino sí que no tenía a, a Marius. Um, luego, al, al, a los dos años de empezar con el sector, uh, dos años y medio, sí que ya uh, me quedé
0: embarazada. ¿Y cuando sí. te quedaste embarazada, cambió algo eh, en, en relación a dónde estabas trabajando?
1: Sí, sí que cambió, porque evidentemente, mmm, ya sabéis, los horarios de los comercios son imposibles de conciliar con, con, con un niño, um, entonces, se me planteaba la opción de poder trabajar en, en Barcelona. Yo vivo en, en Valle Occidental. Um, y uh, era imposible, era enviable. Uh, y finalmente uh, decidimos de, de común acorde que lo mejor era que dejara la, la, la empresa. Y así fue. O sea, que, que básicamente fue eso. No, no fue en, en sí ningún problema muy gordo, pero era un tema de, de conciliación imposible, o sea, mm. no, imposible.
0: Y entonces, bueno, dejaste esa empresa, te diste un tiempo para tener a tu peque o, o enseguida conseguiste otro trabajo. No,
1: estuve como seis, nueve meses um, dedicándome a él. Um, mm. Empecé un blog y, bueno, pues hacía um, cosas de estas. Y luego ya sí que al cuando Marius pues ya tenía... 10, 11 meses ya empecé otra vez a, a trabajar eh, en otra tienda física, pero sí que era, me era mucho más combinable porque trabajaba únicamente um, mañanas y una tarde, o sea que, que me era mucho más fácil, uh -huh. por decir de una manera.
0: Tú has seguido súper metida en este mundo del, del vino, ¿no? Eh, sí. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa evolución dentro de esta misma profesión, ¿no? Porque tú empezaste, hiciste de comercial, has hecho como muchas cosas todas relacionadas con el vino. Sí, sí. de sommelier también, ¿no? Esto cuando pues sume, fue... eh, eh, O sea,
1: lo que es sommelier de, de sala, no lo he hecho nunca. He hecho prácticas y demás, pero no lo he hecho nunca, porque sí que Uh, um, si es difícil la conciliación en un comercio y en un restaurante, um, olvídate porque no, no, no voy a tener niño entonces, o sea que, que, que básicamente fue, fue uh, básicamente en tienda física y algo de comercial, um, sí que es verdad que el trabajo de mi vida era este último, yo ya trabajaba en remoto, Um, con una cierta responsabilidad, con un horario muy, mucho más normal, etcétera, etcétera, y con una flexibilidad evidentemente muy alta.
0: ¿Y qué pasó con ese trabajo?
1: Bueno, um, entraron socios nuevos, entró Capital, y evidentemente um, cuando pasa esto pues sabes que, que alguien um, va a caer. Y todo lo que es mi departamento, um, nos fuimos a la calle, Uh, incluido el subdirector, es decir, estamos hablando de un equipo aproximadamente de unas seis personas, nos fuimos a la calle. Oh. Esto fue, pues, nada, en noviembre, en noviembre de este año, de este año pasado, vaya. Del vale, 2020. Entonces,
0: en noviembre te quedas sin trabajo, que además era el trabajo de tus sueños, ¿no? Como sí. lo describes? Sí. Y ¿cómo tomas esta decisión de, oye, voy a hacer una reinvención? ¿Cómo, cómo eliges este nuevo camino?
1: Claro, por la edad que tengo, te das cuenta de que va a ser muy difícil um, incorporarte, a, ya no incorporarte a, 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 un, a un trabajo cualquiera, sino um, seguir en el mundo que tú quieres y... Um, tienes unos privilegios, por decirlo entre comillas, adquiridos, como es el trabajo en remoto, la flexibilidad y tal, y no lo quieres perder. Entonces te planteas decir, bueno, algo tengo que hacer, no me puedo quedar con los brazos cruzados, porque para irme a trabajar al, al Mercadona, pues siempre estoy a tiempo, por decirlo de la manera, y empiezas a buscar um, qué es tal, qué, qué te iría bien, qué te gustaría, y al fin y al cabo piensas, ostras, yo siempre he escrito porque al fin y al cabo, contenidos um, los he hecho siempre y uh, se trata de vender. Y te llega a llevar como input a través de internet um, de este tipo de cosas, de cursos, etcétera, y me aparecéis vosotros.
0: Ajá. Entonces dices, oye, esta es mi oportunidad, ¿no? A mí me gusta escribir, tú ya habías hecho un blog, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Nos conoces en Mames Digitales y decides esto del copyright. O sea, no, no,
1: no. Entré sin, es decir, me tiraba mucho también la parte del e-commerce. E Tenía muy claro que como community no, no me tira nada las redes sociales. Pero um, como e-commerce manager también me tiraba. Pero me tiraba por un tema más de dinero, más que otra cosa. ¿eh? Y, uh -huh. y luego pensé, qué absurdo, lo que te gusta es lo que te gusta, pues, pues oye, tírate, tírate a ello. Y, y claro, ves la oportunidad que además el, el coste del curso pues está muy bien para, para, para el, todo el temario toda la metodología que se, que se va a dar, ¿no? Y pues, pues, pues lanzada ahí me voy.
0: Te lanzaste me encanta que hayas dicho que, que dudabas entre dos profesiones pero que te diste cuenta que una de ellas era por dinero, entonces siempre lo decimos en Mamis Digitales, no elijas por dinero porque al final cuando tú haces un trabajo que no te termina de encajar porque lo has elegido por el dinero, sí. no es donde vas a dar lo mejor de ti. No Tú has elegido por pasión, que es lo que te gusta, que es escribir. Explícanos un poquito para la mami que, que nos esté escuchando y sí. sepa un poco qué es esto del copywriting, qué es ser copywriter.
1: Pues el copywriting no, 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 es, no tiene nada que ver con escribir bonito ni con escribir literatura. Es, mmm, podríamos decir que es un poco um, escribir... De, de forma creativa y persuasiva, pero siempre manteniendo una estrategia que el fin y el objetivo sea vender más o que se suscriban a tu newsletter o que te vengan a visitar. ¿eh? Es decir, um, crear una acción en el usuario, en el lector o en el potencial cliente que, que, que te lee. ¿eh? Básicamente sería esto. Es la escritura persuasiva que uh, ayuda a vender a las marcas.
0: Vale, pues tú estuviste a lo largo de tres meses aprendiendo esta profesión, sí. aprendiendo a escribir de forma persuasiva. Y después, es que como nosotros te hemos seguido de cerca, yo ya te voy a preguntar porque ya conozco tu historia. Después empezaste a lo que hacen todas, ¿no? A, Oye, ahora que ya tengo esta profesión, voy a buscar mis clientes porque quiero trabajar de forma autónoma, independiente, tener esa flexibilidad.
1: Correcto. Pero sí es algo
0: que yo no había visto nunca, ¿eh? porque te diste a conocer de una forma diferente. Cuéntanos un poquito de esa historia, ¿cómo fue?
1: Bueno, yo soy muy obediente y aunque no me gustan las redes sociales, entendí que la mía sería LinkedIn y um, empiezo a postear. Bueno, pues empiezas a crear contactos, etcétera, y um, una persona que es bueno un director de, del, del máster de... de del posgrado, perdón, de marketing de la Escuela de, de Restauración de Barcelona, que además es director de, de una revista del sector y um, aparte tiene una newsletter de pago. Um, me contacta y me dice que le gusta lo que publico, que está de, absolutamente de acuerdo con lo, lo que hago, que al fin y al cabo es qué mal está comunicando el sector del vino en este caso y me propone... Um, Aparecer con un decálogo en su newsletter, uh, evidentemente de forma gratuita, uh, sabes que lo consulté con vosotros, me dijisteis que creíais que era una oportunidad y realmente pues, pues um, me lancé. Y um, aparecí en esta newsletter, eh, aparecí en, en, en dos newsletters, la, la, la parte gratuita con un pequeño um, post o un pequeño escrito y luego ya la, la newsletter de pago por suscripción que sí que expliqué pues um, ya todo un decálogo de 10 puntos que mejorables en la comunicación del sector. Y um, bueno, pues, pues uh, uh, ahí fue. Y me empezaron, bueno, eh, también sabes que lo comenté con vosotros, que hice un, como una landing para agendar una auditoría gratuita. Y bueno, pues apareció que hubo bodegas que le interesó. Y bueno, pues me llegaron cuatro o cinco um, para, para poder hacer esta auditoría. Y um, pues de estas cinco, cuatro me pidieron finalmente propuesta.
0: Ole, me encanta esto porque fíjate cómo al principio puede ser una acción que yo recuerdo cuando lo compartiste con nosotros, sí. que decías que tu marido te decía, no, gratis no hagas nada, gratis no hagas nada. Y entonces eh, nosotros te dijimos, no, no, gratis no, porque tú también vas a ir con una estrategia detrás, ¿no? Entonces siempre cuando hacemos este tipo de cosas es pensamos, vale. ¿a quién le estoy escribiendo? Pues yo ya le estoy escribiendo a una serie de personas que están pagando por recibir un contenido de calidad, es decir, que ya están acostumbrados a pagar por algo. Ahí, primera manera de analizarlo, no es decir, oye, estas personas ya pagan por recibir esta newsletter. Y no solo voy a escribir el decálogo, sino que al final les voy a decir, si quieres una auditoría gratuita de mi parte, reserva aquí. Entonces, aunque hayan sido cinco, puede resultar que alguna persona diga, ¿qué pocos? Pues de cinco te han salido cuatro potenciales sí. clientes, ¿no? Porque Exacto. te han pedido una propuesta. ¿Cierto? Y en realidad, ¿a ti cuánto tiempo te costó, cuánto de tu tiempo te costó hacer todo este proceso? Desde escribir el decálogo, la, la, la landing, crear tu, tu... Claro. La secuencia. ¿Cuánto tiempo dirás que has invertido? En no,
1: esto? relativamente poco. Y entendiendo que además... Es, es, es cierto que al principio lo que haces es dedicas un montón de horas que entiendes que, que no puede ser así todo el tiempo porque vas a perder más mucho más tiempo. Pero entre todo igual fueron unas 10 horas, es decir, un par de días, por decirlo de la manera. Porque yo tenía muy claro ya los, los puntos a través de, de lo que has aprendido en la metodología y, y, y haber trabajado tanto en el sector, ya sabes los puntos y lo tienes muy claro. Simplemente es adaptarlo al, al tono de, de la newsletter, que es un tono además muy parecido al mío uh, y, y pues debían ser como mucho, mucho 12 horas.
0: Fíjate qué bien. Y de esos cuatro, de esas cuatro propuestas, estás, ¿Cómo está el estado de estas cuatro? ¿Tienes ya algún cliente que te ha dicho que sí? Cuéntanos. Sí, un...
1: tengo, tengo. Mmm, de hecho, ya he acabado un cliente, pero justamente no fue a través de, de, estas, de, esto, de, esta, de esta newsletter o de estas auditorías, sino que fueron a partir de, de, un, de una prospección por correo electrónico. Fue una cosa muy pequeñita, pero me, me gustó mucho porque el primer cliente y que sea una cosa pequeñita, pues te da como seguridad y que era un dossier de, de empresa, un dossier de franquicia, ¿vale? que, um, que era como muy genérico el que tenían, muy técnico um, y le querían dar una vuelta para um, que fuera una llamada a la acción más clara, por decirlo de una manera para los posibles franquiciados de, de esta empresa de vinos. Entonces empecé así. Y ahora ya tengo el okay de otra de otra clienta que es unas cavas de, de aquí, de, de San Sadurní, uh, bueno, para hacer todo lo que es uh, básicamente toda la web, página principal en el turismo y quiénes somos, y uh, dos newsletters como servicios recurrentes, dos newsletters al mes.
0: Muy Así. bien. Y Esto... luego estoy,
1: estoy a la espera de otros OKs que, bueno, ya se sabe reuniones y tal. Debo decir que también un par de ellos ha, ha sido ghosting total, ¿eh? es decir, les envías la propuesta, les encanta tal y cual y desaparecen del mapa. Uh -huh. <risa> bueno,
0: esto suele pasar y a veces pasa que nosotros no nos lo esperamos y unos meses después, hasta a veces un año después, vuelven, porque ¿Siento? en aquel momento no es el buen momento, porque se han liado con otros proyectos, esto pasa, nosotros, yo siempre lo digo, no estamos sembrando semillas y a veces, pues, recogemos el fruto mucho tiempo después, pues, porque no era el momento adecuado.
1: pero Yo, eh, yo espero que sí, que sea así. Espero, ojalá,
0: ojalá. Y además, ya sabes que los, los primeros clientes son los más difíciles, pero después todo esto, a través también del boca a boca y de lo, los resultados que van obteniendo tus propios clientes, es más fácil porque te irán recomendando. A mí me encanta... Eh, Karma, ¿cómo te has posicionado? Porque has elegido la profesión que ya tenías de antes, no la has dejado porque era tu, tu pasión, ¿no? Y sigue sí. y lo sigue siendo. Pero ahora has dicho, bueno, pues voy a darle un, un, un cambio, ¿no? Ahora no voy a trabajar para una empresa haciendo de comercial, sino que voy a analizar todos estos textos, voy a ayudar a que estas empresas, que además tú ves que mucha falta les hace, ¿no? Sí. Eh, eh, comuniquen mejor. Entonces, también me gusta lo que has dicho, que esto es algo muy específico del copy, eh, que tienes tareas que son recurrentes en algunos clientes, ¿no? Como escribir eh, en una newsletter, un blog, y tareas que son puntuales. ¿Cómo, cómo marcas la diferencia a nivel de tus tarifas? Eh, ¿Cobras más por las tareas puntuales? Cobro más por las tareas puntuales
1: porque es un texto que requiere mucha más investigación. Eh, porque... Una vez ya has hecho la investigación, um, luego escribir pues que es mucho más fácil, por lo que las recurrentes ya llevas toda la que es la parte de investigación de la marca, del, del, del cliente ideal de esa, de esa empresa, ya la tienes hecha, entonces es mucho más fácil y um, evidentemente en, en, cuando yo tarifico intento que el, el, la parte de investigación también se me cuente, es decir, el, el cliente no, no va a tener investigación tantas horas, pero sí um, que lo añado en, el, en, el, en, en lo, lo que es la tarifa, por decirlo de una manera. Entonces sí que entiendo que podrá haber veces que únicamente um, será un, un, un servicio único, por decirlo de una manera, y que no podré, por lo que sea, por presupuesto, hacer las tareas recurrentes. Entonces yo tengo que salvarme ahí con, con, con parte de, del dinero. Me he hecho como una especie de calculadora. Y uh, pues, pues pongo tan, 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 tal, y me sale el, el total. O sea que, que es, más o menos sería esto.
0: Karma, eh, ¿cómo ha sido para ti eh, el, esa decisión de decir: voy a aprender una profesión nueva, voy a cambiar? Y, y hacerlo a, las, a, a la altura en la que la hacemos, ¿no? De la edad que tenemos y tal. Porque hay, hay veces que a mí me preguntan muchas madres, madres que ya has, lo has dicho antes, ¿no? Yo soy mami, soy madre. <risa> ¿Cómo me voy a poner ahora? Yo a aprender algo nuevo en estas alturas de mi vida. Eh, ¿Qué les dirías a estas, a estas madres? Que...
1: Um... Que muchas veces creemos que solo se vive una vez y es mentira, se viven muchas veces, muchas. Se muere una vez, pero vivir, tienes la oportunidad de vivir tantas veces como quieras y que cualquier edad, yo pienso que, que es bueno, incluso, y a cierta edad como la mía, um, la seguridad que tú tienes um, no es lo mismo que cuando tienes 25, ni mucho menos. Entonces, um, sí que es verdad que llevas... Llevas también una mochila más grande, ¿eh? esto también hay que decirlo, um, que a veces por problemas de autoestima la mochila se hace pesada, pero que realmente para, para aprender y, y más aprender, si es que um, el cerebro está preparadísimo para hacerlo y um, tienes recursos que quizá cuando eres más joven no los tienes en este caso y, y que para aprender um, justamente es lo fácil yo estaría toda la vida aprendiendo, vaya. <risa> porque es un vicio y engancha mucho el, el hecho de aprender. Lo difícil luego es venderte, ¿eh? Pero aprender...
0: Justo ¿eh? te iba a preguntar eso, porque tú has sido comercial, ¿no? Has sido comercial del vino, has ido a sitios a vender y tal. Sí. ¿Qué diferencias hay de vender Mira, para...? Yo, de qué? hecho, dejé la, el, el tema comercial,
1: que, que era un mundo muy chulo y además con cierta flexibilidad horaria también, pero lo dejé porque yo tenía un pánico a los nos horroroso. Horroroso. Um, y, y yo hacer el seguimiento de un cliente, irlo a visitar y que ya lo conoces, genial. Pero llamar a Puerta Fría es difícil si, si tienes estas cosas. Ahora, últimamente, um, me cuesta porque ya hay, hay ese miedo a, que, a, a sentirte juzgada, pero entiendo que que no me estoy vendiendo yo, es decir, estoy vendiendo mis servicios y estoy vendiendo una ayuda. Entonces, me estoy sacando todos todo, todo estos malos rollos y, y poco a poco lanzarme y decir, oye, no hago nada mal ni, 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 ni nada malo, um, ¿por qué alguien se tiene que molestar porque yo le envío un correo o, o lo intente conectar con, con, por LinkedIn o, o, o lo que sea? Entonces, esto ha sido todo un proceso
0: y quizá
1: es de lo que me siento más orgullosa, fíjate.
0: Qué bien. Me encanta porque nosotros tenemos una frase que dijo una vez una mami digital que nos gustó muchísimo. Y es que en el momento en que cambias la mentalidad para decir estoy vendiendo un servicio, a decir estoy solucionando un problema, que en realidad es lo hacemos, ¿no? Porque tú ya lo has dicho, las empresas del vino comunican mal. ¿Y yo sí. qué estoy haciendo? Pues ayudarles a comunicar mejor. En ese momento es cuando dices es verdad, pero si lo que yo hago la gente lo necesita porque no van a querer abrir un correo electrónico o contactar conmigo por LinkedIn.
1: Exacto, es básicamente esto. Tienes miedo porque además aparte es un sector de que los márgenes son muy pequeños, etcétera, etcétera y, y, y tienes miedo al regateo, tienes miedo a, a, a que te digan que no, que no por precio, pero al fin y al cabo bueno, pues mira, oye, lánzate y, y, y ya está, no, no, no pasa nada.
0: Cada no te lleva te, más cerca a ese sí, así que hay que... Exacto,
1: eso, ¿no? esto siempre lo decís y es, es, estoy completamente de acuerdo, que habrán muchos no, y, y soy muy consciente, um, pero espero no amedrentarme y, 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 y ir a por los sí's.
0: Karma, ¿en dónde podemos encontrarte, saber más de ti, ver un poquito lo que haces? Si hay alguna empresa aquí que, te, que se dedica a los vinos, conectar contigo.
1: Pues básicamente a mí me encuentran en, en LinkedIn por, por mi nombre, Karma Saló, o um, luego tengo una página web um, donde expongo mis servicios, quiénes soy y, y mi propósito, o mi visión, um, que es uh, karmasalo.com
0: Vale, perfecto. Pues pondremos estos enlaces en eh, los apuntes del episodio de hoy para que las que queráis podáis con, conectar con Karma. Y Karma, para finalizar este episodio, nos encantaría que nos cuentes cuáles son las principales lecciones que te ha enseñado tu hijo.
1: Las principales lecciones a tener uh, mucha paciencia, a, quitar, um, a bajar expectativas... Uh -huh. porque cada uno es como es y a veces no podemos llegar y, y a dar una visión mucho más 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 abierta, es decir, vuelves como un poco a la juventud y más cuando tienes hijos adolescentes pues, pues empiezas, habías perdido como una parte de, de, de visión joven del mundo y ahora te vuelve ¿no? uh -huh. y, y, y esto es muy chulo, es muy chulo. Poder, poder estar al, al nivel de, de, de ellos y lo que se cuece uh, a su edad, etcétera, etcétera, y te da una apertura de miras mucho más altas Y también lo que te digo, bajar expectativas de, de lo que te pueden dar,
0: de lo que puedes hacer, de lo que, uh, lo que sea. Nos encanta. Bueno, pues nos quedamos con todos estos aprendizajes y con tu historia de reinvención. Karma, deseando ver todos los éxitos que vas a cosechar después de estar sembrando tanto.
1: Muchas gracias, Willing. Ha sido muy chulo estar aquí con vosotros. Un placer oh. enorme. Gracias.
0: Antes de terminar este episodio, quiero recordarte que aún estás a tiempo para apuntarte a la edición de otoño 2023 de MAMIS DIGITALES. Te recuerdo que tenemos seis profesiones digitales que puedes elegir para reinventarte profesionalmente y pasar tiempo de calidad con tus hijos. No tienes por qué elegir entre ser una profesional y una madre. Así que apúntate ahora mismo en mamisdigitales.org barra entrar. Cerramos las plazas el 24 de septiembre. Tienes unos días para apuntarte a esta edición de otoño. No lo dejes pasar. Toma ya las riendas de tu vida... Y no dejes nunca más que nadie decida por ti. Inscríbete ahora en mamisdigitales.org barra entrar. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de iBox. Te esperamos la semana que viene.